0: Мы всех приветствуем! Это подкаст WWE With Fenia and Boris. Hello. Вы слушаете 19 выпуск, и мы напоминаем, что записываем этот подкаст в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One ⁇ это паблик о самом важном из мира рестлинга. К сожалению, у нас случился непредвиденный перерыв в выпуске наших подкастов. Поскольку на прошлой неделе я был в отпуске, а отпуск — это зачастую такое время, когда у человека больше всего дел и меньше всего свободного времени. Поэтому мы приносим свои искренние извинения за то, что мы пропустили аж два выпуска, мы не обговорили шоу, которые прошли до прошлой неделе, и также не записали прогнозы к pay -view «Elimination Chamber». Но что уж поделать, мы сейчас возвращаемся к нашему привычному расписанию и сегодня поговорим о том, что произошло, собственно, на этом pay-per-view. Для начала я хочу отметить, что получилось довольно-таки, на удивление, короткое шоу, всего лишь 3 часа 16 минут. У тебя есть какие-то мысли, почему WWE решили сделать такое короткое
1: pay-per-view? Чтобы WrestleMania оказалось гораздо длиннее. То есть они копят материал на рассолмане и не впихивают на шоу, которые идут до нее. Ну, я не знаю, ну, э, тот же условный TLC шел
0: 4 часа, да. Мы помним, что Royal Rumble мы мучились на протяжении 5 часов практически. А тут нам такое коротенькое шоу на 3.16, хотя мы помним, что, ну, обычно такие, я бы сказал, крупные pay-per-view, да, то есть не входящие в большую пятерку, они обычно длятся, ну, там, 3.40, 4 часа, вот как TLC было. И мне кажется, ну ведь легко же могли увеличить продолжительность э, pay-per-view. Во-первых, э, матч Ронды и Руби могли сделать более длительным, могли уж в конце концов добавить карт ревайл против Руда и Гейбла. Или говорили про еще один матч для Рэй, Мистерио и Андраде. Но вот в результате э, на удивление такое короткое pay-per-view я на самом деле не могу припомнить, когда в последний раз. Э, Шоу было вот настолько коротким.
1: Я тоже так сейчас пытаюсь вспомнить. Мне кажется, какой-то
0: фастлейн точно... вроде бы в прошлом году был не таким длинным. Я могу ошибаться. Но в любом случае... Есть такой факт, что, да, на удивление, довольно-таки короткое pay было. И это, на самом деле, тоже прекрасно, потому что его было не так сложно смотреть. Мы его просмотрели и так на одном дыхании, и без каких-то таких прям проседаний, хотя они все-таки были, но все равно, ну, вот как-то э, гораздо более приятно смотреть трехчасовое шоу, чем пятичасовое. Ну что ж. Начнем с первого матча. Элиминашн Чембер открыл матч за новые вакантные женские командные ПСА. Они разыгрывались, собственно, в Элиминашн Чембер матче. И поскольку это женский рестлинг, я даю тебе первому слову высказаться о том, что ты думаешь по этому матчу.
1: На самом деле, мои ожидания были здесь гораздо меньше, чем то, что они показали. Реально было пару таких очень клевых моментов, которых ты не ждешь от мужчин. И уже забегая чуть-чуть вперед, очень жалко, что мой прогноз не сбылся. Mm -hmm. я в... И опять-таки, снова, а ассототоваясь в концовке матча, на самом деле я не сильно доволен тем, что Саша и Бейли взяли эти титулы. Ну, победили те, кто должны были победить. Но тут просто, я
0: понимаю, это было очень очевидно и, ну, все изначально к этому и шло. Именно так должно было закончиться. Это знаешь, такой был долгостроящийся сюжет, в котором да было очевидно, к чему это при придет. Но тут нужно было, наверное, наслаждаться процессом, э а не удивляться от того, к чему в результате придет. Потому что, ну, э изначально, когда вот пошли только разговоры про женские командные ПСА, во главе всей этой темы шли Саша Бэнкс и Бейли. И если бы первыми ПСА взяли кто-то другие, то ну, это было бы очень странно, и это в каком-то роде обломало бы всех, потому что все ожидали, все э, вот э, после их победы скандировали, что «you deserve it», Потому что ну, 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 это вот именно та команда, с которой вот и олицетворяется и ассоциируется вот, женский командный рестлинг в WWE, на данный момент,
1: по крайней мере. Но в том-то и дело, это было слишком сладко, слишком так ковровая дорожка. Я очень надеялся, что произойдет долгожданный хилтерн на одной из них, который, этот, п -п который уже идет года полтора-два, наверное. Ну, ну, может быть, чуть-чуть поменьше я утрирую.
0: Реально... Ну, того, было на бы... самом деле, да-да-да. Чуть ли не с начала 2018 -го года или конца
1: 17-го, да-да. Ну, серьезно, такие и вот как раз-таки WWE, они любители обламывать. То, то есть, все уже там видят, вот выиграет она, или там выиграет он, выиграет эта команда. Ты, ты такой, ну, там неинтересно смотреть, фу. А тут был бы такой вот маневр. И это реально бы всколыхнуло всех, и кто-то бы стал бы хейтить WWE, и я бы стал бы кричать, что это вообще отлично, что вот таким образом обломали кого-то, но при этом... Дали неожиданный результат, да? Да, не не неожиданный результат, и подогревают интерес к этому титулу дальше. А тут, ну, выиграли они вдвоем, ну и вот, ура, прикольно, и что дальше? И они опять забудут про этот дивизион. На самом деле, как ты уже высказался,
0: что твои ожидания были э, ниже, чем то, что ты получил в итоге. Да, я согласен, это был достаточно хороший матч, я от него сумел получить удовольствие. И если говорить про вот какие-то моменты, мне понравился там был элемент такой спотфеста, да, в один момент, когда каждый из участниц, мне кажется, на тот момент еще не все команды были на ринге, но там четыре да, команды было, да, там еще Тамина на Джекс не вышли, четыре команды были, и они так прям все друг к другу проводили свои приемы, и это, это было очень динамично, интересно и красиво. Меня на самом деле удивило по этому матчу только то, что Тамина и Ная не остались до самого конца, но это тоже логично. Потому что Ная самоустранилась, там, разбила одну из ячеек и осталось там валяться после того, как Бейли э, сумела увернуться от атаки Ная Джекс. А в Тамину в результате элиминировали вообще в четвером. Ей там провели несколько приемов и потом просто в четвером на нее навалились и по сути ну никак статус этой команды не был понижен. Они до сих пор являются главными что ли претендентшами, главными соперницами для вот, текущих новых первых чемпионок. И да, теперь именно Тамина и Ная будут продолжать враждовать с Бейли и Сашей, несмотря на то, что последними в Чембере оставались Соня и Мэнди. Ну и я уверен, что дома они, они будут... Ну, вернее, как, следующее, Pay-Per-View, Fastlane, скорее всего, у них будет матч... Саша и Бейли против Тамина и Ная. Скорее всего, чемпионки должны отстоять. А на продолжится вся эта красивая история, которая, вот опять-таки, я возвращаюсь к тому, что все происходит так, как должно было произойти. И они вернутся к той теме о том, что... Uh, исполнится мечта вот, о матче против Литы и Триш на Реслмании, и все будет красиво, конфеты, дети радуются. И Хилтерн. Uh, uh, а возможно, потом и Хелтерн, да, да. К, к этому должно в результате все прийти, но не, непонятно пока что, когда. Но вот, вот то, что uh, сейчас должно происходить, это uh, промежуточные соперники в лице наи и Тамины, а на Рассумании Лита
1: и Триш. Также мне очень хочется отметить Мэнди и Соню. Они реально... ну Сони меня вообще не удивила, я знаю, что она отличный исполнитель, но Мэнди... Ну, мы может быть, в команде они смешались так или еще чего, но но вот реально начало и концовка очень не дико зашли. И огромное спасибо вы что все-таки заставили меня поверить, что именно они возьмут эти титулы. И большое не спасибо, что они эти т -т титулы все-таки не взяли. Оценки. Я ставлю этому матчу крепкую оценку в 3 звезды. Буду краток. 3.25. Я вообще рассчитывал на 2.5-2.75, но переплюнули ожидания мои, за что им огромное спасибо. Хорошо, двигаемся дальше, а
0: дальше последовал матч уже за мужские командные пояса и пояса эти на Смакдауне. И тут чемпионы, лучшая команда в мире, Шейн МакМахон и Мисс, отстаивали эти пояса против братьев Уса. Для начала я хочу отметить, что этот матч, на самом деле, как и предыдущий, был хорош именно в плане рестлинга, в плане тех приемов, тех скиллов, что показали участники. Я в одном из предыдущих подкастов говорил, что да, скорее всего, этот матч получится неплохим, потому что все-таки Уса — это замечательные рестлеры, Мисс и Шейн, они хороши и они, ну, они смогут поддержать темпы, смогут поддержать э, уровень рестлинга, который им зададут братья Уса. Но тут я бы сказал, что тут, тут, тут как и Мисс, так и Шейн выполнили даже больше того, что они делают обычно. От обоих мы увидели по приему с использованием канатов, да, спрингборд приемы, чего я вообще не ожидал ни от Шейна, ни от Миза. Шейн uh, выполнил весь свой обычный репертуар, причем, я бы сказал, такой расширенный репертуар, включая и локоток на стол, и coast to coast, и float over DDT дважды выполнил, uh, разве что вот шутинг Стар Пресса мы не увидели. Ну и вообще, я считаю, рестлинг в этом матче был, на удивление, очень хорош. Как ты думаешь? Согласен? Я с
1: тобой? Полностью соглашусь. Я опять-таки от этого матча ожидал чуть меньше, чем я получил. Угу. Тот Sunset Flip под Шейна это что-то с чем-то. И тот Springboard Double X. Или как, как да, оно да, да, называется. Да. Он то тоже был крайне неожиданным. Оказывается, и Миз умеет летать. Что вообще нонсенс. Хотя в начале карьеры он чуть-чуть летал. Там делал легдропы. Но это было очень да, давно, тем более сейчас Мисс уже практически дважды отец, но нужно заботиться о своем здоровье, все дела, там не, при не прыгать в в в высоко, как Шейн, к которому уже в принципе все равно. Но сейчас вообще не об этом. Сам матч, да, очень клевый, могу выделить, ты, ты забыл упомянуть уп, реверс к Коусту Коусту в Суперкик,
0: который уже хорошо.
1: виделся, который... Да, они немножко спалили, но там, если сильно приглядеться, то это можно было предсказать. Да, что мы, собственно, и сделали во время просмотра. Да. Ты заметил,
0: что у него коленка-то вот так вот стоит, и он опирается на эту ногу для того, чтобы резко вскочить. Да. да.
1: Ну, а сама концовка... На самом деле я разочарован. Я. Да да, не нет, я, конечно же, разочарован самим результатом, но снова, я отдельно возьму саму концовку. То есть сворачивание после финишера. Что? А мне даже эта спорная концовка в результате очень даже
0: понравилась. Это было неожиданно, как минимум. И, понимаешь, в этом матче в результате Шейна и Миза в очередной раз показали не просто вот как так, э, давайте будет вот такая команда», а их именно реально показали как очень сильных противников для любой команды, что Уса в результате, ну, они чуть ли не случайно победили. Там а, одного, а, об одного разбился стол, когда Шейн локтем вы, у, у, полетел, второй получил скалкраш в финале, и только сворачиванием он как-то, знаешь, на опыте сумел э, одержать победу, и она такая, знаешь, с правом для лучшей команды в мире на то, чтобы вновь э, претендовать и чтобы добиваться своего ремача. Поэтому, мне кажется, эта концовка была неплохая, всегда же говорят, что если нужно продолжить сюжет, то нужно делать победу удержанием, то есть
1: победу сворачиванием, так что это вполне неплохо. О, у меня к тебе один вопрос, как ты думаешь, WWE вы решили подсластить братьям или нет? Да, да, да в нем ввиду, ввиду того, что ходили... То слухи, они хотят уходить,
0: да. Да, ну, скорее всего, скорее всего сейчас э, вовсю, повсюду, всегда и везде говорят о том, что э, все те, кто... Требовали разорвать контракт, все те, кто высказывались о своем каком-то недовольстве, все они в результате получают э, какую-то пилюлю сладкую и э, им поддабривают таким образом. Но с другой стороны, мне кажется, это было запланировано еще давно. Мы же с тобой говорили, когда еще The Bar выиграли пояса командные. Мы еще тогда сказали: Ну, сейчас вот УСА будут с ними за эти пояса спорить, а потом вот образовалась эта внезапная, неожиданная команда Миза с Шейном, и вот тут вот образовались обратно усы, вернулись. Мне кажется, все-таки тот факт, что они станут скоро командными чемпионами, это планировалось еще за месяц до того, как появились слухи о том, что они чем-то недовольны. Поэтому мне кажется, что тут ничего вот такого, как, как в случае с ревайвал, мне кажется, это немножко
1: другая история. Меня дико бомбануло, что WWE закрыли глаза на тот случай с полицейским, который Но... был незадолго до самого шоу. Не знаю, почему должны акцентироваться на этом внимание. Нет, ну была же потом новость. Что они закрывают глаза и все останется так, как и планировали. Да. То есть им, им можно прощать все? А, а в чем проблема? Я не понимаю на самом деле, в чем проблема. Ну -мо, твой работник хреново пообщался с представителем государственной структуры ну, грубо говоря. Он, он был
0: выпивший он плохо пообщался он понесет свое наказание там штраф может быть какие-то общественные работы как на профессионала как на работника это на него никак не влияет да, с ним могут представители компании поговорить, что типа «Джей, пожалуйста, не надо так больше поступать, нам важен имидж компании, нам важно, чтобы наши работники не попадали в такие истории». Но как-то именно штрафовать его от работы и как-то менять э, планы относительно его, ну зачем? Это же все таки не такая какая-то прям громкая история, как с каким-то было Энзо когда действительно ситуация прям совсем некрасивая, когда нужно срочно от этого человека избавляться, куда подальше его отправлять, чтобы никак компания не ассоциировалась с этим человеком ну тут ну у всех бывают такие а, а,
1: проступки поэтому мне кажется тут ничего криминального просто шоу слух что это сделано специально чтобы WWE их освободили от контракта это опять- таки конечно можно напридумывать здесь все но в это маленькая маленькая сотая процента шанс все таки есть
0: Ну, не знаю не знаю это было бы очень странно а у меня вот какой к тебе вопрос есть да. Поменял ли ты свое мнение по поводу потенциального фьюда между Мизом и Шейном? Потому что ты высказывался, что Миз и Шейна не отстоят пояса, потому что Мизу нельзя совершать хилтерны, и не будет у них фьюда к Расселмании.
1: Что ты думаешь теперь? Очень не хотелось бы, но теперь, смотря на то, что сейчас происходит, это беднеется все светлее и светлее. Хорошо, я надеюсь, что на
0: Смакдауне э, нам дадут какие-нибудь подсказки к этому, и мы уже отдельно продолжим эту тему в следующем выпуске. А По оценкам, я считаю, что этот матч вполне заслуживает достаточно высокую оценку в 3,5
1: балла. Я поставил этому матчу тоже 3,5, и я немножко спустил этому матчу только из-за концовки смазанной. То как есть ты бы мне... еще больше поставил? Я бы ставил бы 3.75. Окей, хорошо. А то и 4, если были бы какие-то там вырывания там с последней доли секунды и немножко бы нагнали интриги. А, П5-таки мы могли этому матчу дать побольше времени, хотя он и так шел. 15 минут, кажется, 14, около того. 14 минут 10 секунд. да. Хорошее время. Да, либо бы этому матчу минут 20 с какими-то жесткими вырываниями 4 было бы 100%. А так всего лишь 3 кома 5.
0: Ладно, идем к следующему матчу, которому на самом деле дали достаточно мало времени, и меня это удивляет. Следующим матчем в карде был матч за пояс интерконтинентального чемпиона, в котором Бобби Лэшли вместе со своим менеджером Хайпменом Ри, Лио Рашем защищал этот пояс от Финна Баллера. И для меня вот после просмотра этого матча, и после того, как я его пересмотрел, возник только один вопрос: почему это было так плохо?
1: Я не знаю. Ну, как бы Робана Рейнса нету, не, можно уже и не делать плохо, чтобы кто-то выглядел сильнее. Ну, да,
0: это логично, потому что, ну, на самом деле, Финн Баллар, он, там, и с Леснером показал что-то, он и со Строманом показывал хорошо, а с Лэшли, ну, Просто вообще ни о чем. Немножко доминации от Лэшли, немножко коротких перехватов инициативы от Баллера. Потом э, Раш тегнул самого себя и Баллер быстро его победил. Без какой-то интриги, без каких-то э, неожиданных интересных поворотов, вот просто взял вот и быстренько расправился с Лео Рашем. Ни о чемный матч. Я рад победе Баллера. Тут ничего вообще, нечего об обсуждать. Ну да, Лэшли после этого разозлился и провел свой модифайт спайнбастер на Лараша. Ну ладно, теперь ему придется самому, наверное, разговаривать, и Лио не будет его голосом. Ну ладно. Мне жаль Баллара из-за того, что не получилось какого-то момента красивого с триумфом. Он просто выиграл в плохом матче и стал чемпионом.
1: Это... Грустно? Но не грустно то, что он наконец-то стал чемпионом. Да. Спустя, да. получается, три года, нет, два года. Давно он
0: уже взял. По моему, титул. три, да? И да, все это время то лечился от травмы, а потом был вот всех этих тресинах, мидкарда и без каких-то интересных сюжетов и интересных событий. Что-нибудь еще по этому матчу можешь сказать? Может быть тебе он
1: больше понравился, чем мне? На, на, на самом деле ты сказал примерно то же самое, что у меня сейчас находится в голове. Единственное, я могу не немножко уйти в, в предсказания, но я думаю, что в следующий раз. Ладно, хорошо. Оценка матчу от меня полтора балла. Я немножко более позитивный, 1,75.
0: Ну а теперь отправимся к матчу, который вызвал у меня просто неимоверную реакцию. У меня сейчас повышается температура тела. Мне идти за огнетушителем. Огнетушитель, возможно, понадобится, но, к сожалению, мы находимся немножко далеко друг от друга, и вряд ли ты сумме
1: тысячи километров. Да, и вряд ли ты примерно.
0: сумеешь охладить мой пыл. Ронда Раузи против рубирает. И матча-то тут по сути не было. Ронда победила за полторы минуты. Матч вообще не важен. Ну, понятное дело, могли, могли сделать этот матч подлиннее, могли показать какой-то рестлинг. Неважно, нет. Я, я вот просто вот сразу скажу, что я матч поста поставил этому 0.25. Ну, потому что, ну что, ну, рестлинга не было. Один прием, болевой, все, до свидания. Ну, это, это не рестлинг. Но все самое плохое произошло после, да? Давай я пока что. Я попытаюсь привести себя в
1: норму, я попытаюсь немножко успокоиться. А ты, пожалуйста, выскажись первый. Хорошо, дам тебе немножко времени. Ну сам матч, ну что матч, полная доминация Роузи, приблизительно это я ждал в матче против Саши, как бы это смешно до, до сих пор не звучало, но мы это увидели здесь. Райт, честно, жалко. Роузи выполнила свою обычную программу, да, я поставил этому матчу полбала, что для сквоша это слишком много, но опять-таки, 1 четвертая за программу Роузи, и 1,4, да, как бы это странно не звучало, за оттайр, за отсылку к Sony Blame.
0: Отсылка была прекрасна. Вот это, это единственное, что меня порадовало во всей этой ситуации. Ну, Феня, я не стану тебя сдержать, твори. Итак, а что же произошло после матча? Вышла Шарлотта. но она изначально была на Рингсайде, она смотрела за этим прекрасным матчем, много времени ее свободного было потрачено на просмотр этого великолепного поединка. А потом на костылях приковыляла Бекки. Понятное дело, она отстранена, и вроде бы ее не должно быть здесь, но нет, она все равно на костылях такая пришла, приползла и просто отдубатила обеих. Да, вышла, побила, да, это нормально. Это было тупо, это было ужасно. Это было абсолютно нелогично, и это просто окончательно и, возможно, бесповоротно, но я не берусь точно утверждать, убивает крутость персонажа Бекки Линч. Я не знаю, кому могло
1: понравиться то, что мы увидели. Это было
0: ужасно.
1: Зарителям это понравилось, они чирили нашу рыжую ирландку. Э, счастье, радость, э, уныние. Как, как говорили
0: великие люди, критикуешь – предлагай. Ведь могли же сделать иначе. Абсолютно да. Например. Вот, вот хорошо, решили они вот сделать вот такую юмористическую ерунду с костылями. Но могли же сделать иначе. Шарлотта нападает на Бекки, ну, избивает Бекки, которая и так уже побита на костылях, и все просто ненавидят Шарлотту. Это очень было бы хорошо для продолжения построения ее образа. После, ро... После этого Ронда спасает Бекки. Она вспоминает то, как ее саму избивала Шарлотта и думает, не-не-не, я не могу вот этого допустить. Она начинает бить Шарлотту, потом пытается помочь Бекке, например, помогает ей подняться, а в ответ Бекки уже дубасит траузе в итоге, да, она выходит победительницей из этого, но это все равно обустроено было бы не так тупо. То есть она бы сама получила немножко, потом все остальные получили побольше. И в этом был бы хоть какой-то смысл, в этом было бы хоть какое-то продвижение образов э, всех рестлеров. А сейчас, а тут в итоге просто ну, взяли, и, типа, «А, Бекки такая пошла, побила всех, ура, все радуются, Бекки, беки полная ерунда. На это было стыдно смотреть, и мне сейчас стыдно это обсуждать. Настолько это было несуразно, тупо и бессмысленно. Если вот за предыдущие поступки Линч, когда она там напала на Стефани и на Трипл Эйча, ее отстранили, да, то тут Винс должен был сразу после вот этого сегмента дебильного выйти и сказать «Все, Бекки, ты уволена, ты все, собирай свои вещи, уходи, вот тебе новые костыли, а то ты тут сломала свои костыли, проваливай отсюда». Ну, это же просто бред. Конечно же, такого не будет. Ей все сойдет с рук. Она примет участие в Рестлмании, она выиграет пояс в мейн-эвенте, и все будет просто прекрасно. Персонаж слит в унитаз, но все равно все будут рады. И знаешь, это вот, вот сейчас будет серьезный серьезная тема, серьезный посыл. Я считаю, что это не та история, когда человек преодолевает какие-то сложности, несмотря ни на что добивается успеха, когда ему ставят палки в колеса, но он все равно идет, двигается дальше. Нет, это не такая история. Это история про человека, который полнейшую дичь творит, ведет себя неподавающим образом, совершает возмутительные поступки, а ему все сходит с рук, и он все равно счастлив, все замечательно. Таких историй и так в жизни предостаточно, когда политики, когда селебритис и прочие люди, наделенные хоть какой-то частицей власти, мы вспоминаем, например, недавние события с э, двумя известными футболистами, да? когда они считают, что ай, нам все позволено, мы можем делать, что захотим, и за их предел, беспредел они вообще ничего не получают плохого, да? они остаются безнаказанными. Зачем нам показывают такую историю, в которой беспредельщица а остается доказанной она получит титул на Расселмане, и у нее все будет прекрасно ну я не про Бекки Линч как человека и как рестлер а как персонаж да мы все таки э, говорим именно про персонаж которого нам демонстрирует WWE зачем нам показывают такую историю мне противная история Бекки Линч которую сейчас нам демонстрирует WWE потому что это история человека который радуется своей безнаказанности ура как же это замечательно да и все ее чилят ура бки линки я закончил
1: двигаемся дальше не знаешь будет грехом после этого мне что либо говорить бронстроман против барана корбина
0: и здесь у меня на самом деле тоже немножко полыхает но После того, что мы обсуждали только что, я уже на это смотрю, как нам просто показали какое-то говно, ну ладно, ничего страшного, потому что это был типичный, абсолютно типа ну, ну вот, вот точно такой же матч-сегмент для этих двоих, вот как они показывают на любом Ро за последние недели, когда Брон Строман, Барон Корбин, да, там еще где-то Бобби Лэшли, и там еще Макентайр, они друг друга там избивают, но в отличие от Ро, вот, когда обычно Строману на помощь приходили Энгл, Баллар, тут никто ему не помог. Почему? Да черт знает почему. вообще до плевать. Ну, Энгл просто дома остался, Баллар слишком радовался своей победе, да зачем помогать Строму, ну, ну чё, э, сюжет же развивался там 3 на 3, да, какая разница, сейчас будет просто избиение 3 в 1, чтобы потом наро еще раз это же самое повторить, да плевать вообще всем, вообще, мы тут сделаем энтертеймент, великолепно. Говеный матч, абсолютно ненужный, абсолютно бестолковый, потому что мы то же самое смотрели на каждом РО последние месяцы. Из плюсов, ну да, последний спот был красивый. Тройная бомба в два стола. Э, давайте поставим стол на стол и еще стол прикрепим к столу, и тогда все будет прекрасно. Матч был плохим, тупым и
1: скучным. Я ему ставлю один балл. Я себя честно сейчас ощущаю вообще лишним. Если до разговора об женском матче Роузи и Райд, я, я хоть что-то мог сказать, то после таких пламенных речей, это реально сложно. Ну, ладно, сейчас отвлечемся от этого, идем к Корбину и Строману. Матч без дисквалификации. Тут было логично, что вмешаются хилы, придут фейсы, они массово подерутся. И да, я ставил на Корбина, потому что я думал, что он из-под стишка или свернет Строумана, или еще что-то сделает. Но никак просто убить бомбы щита в два стола. Причем там был Лэшли? Лэшли? который только что слил титулы, да, раньше у них бы были там союзы, но все равно, он же отошел от дел.
0: Не, ну как, ну они и на последнем Ро до Чембера, там у них же был этот замес 3 на 3, но, но все я, равно. я все просто равно. думал, что да, я думал, что Лэшли и Баллар тут не будут участвовать, но будут участвовать да. Макин и Энгл. Потому что вот, да, там какие-то все подводки к, возможно, последнему матчу Энгла на Расселмании, и вот все там крутится вокруг этого фьюда. Но нет, нет. Почему фейсы не пришли? Это, ну, ну, на Ро каждый раз вот они друг друга там выручали, а тут э, почему-то вот так вот сделали. Ну, это, это так нелогично, и это так не выходит из э, того, как развивалась история, что, ну, блин, ну... Камон, WWE, чем вы нас кормите?
1: Ладно, охлади немножко свой пыл. И Ладно, я все-таки в ВПП скажусь по поводу своего небольшого прогноза. На Мании, скорее всего, нас готовят к такому матчу. Корбин, Лэшли и Макентайр против Строумана, против Энгла. И готовьте свои... Все, я, я скажу это, это так, Лио М -м -м. Не, знаю, не знаю Да, это вообще нелогично Но я, вы прекрасно знаете Я люблю помечтать Я люблю пофантазировать У меня Аполлок Крюс идет в Мейновент Рестлмани Сашу сливают в сквоше Ну, хочется что-то так, чтобы было интересно Но на самом деле... Данная перспектива так, такого матча 3 на 3 меня вообще не радует, разве что только как в хорошем смысле проводить вы последний путь Энгла. Ну да. Все. Но то, что мы увидели Смысл?
0: на этом шоу, на Элиминацион Чембер, это было плохо. Ты сказал свою оценку, нет? Один. И я тоже ставлю тоже. один балл. И давай переместимся к мейн-эвенту, все, тут я могу уже расслабиться, тут я уже да, могу вспомнить хорошие вещи, тут у меня уже нет никакого жжения, тут наоборот я слышу малиновый звон, как вы сказались в одном известном видео. Это действительно был тот матч, от которого я получил очень положительные ощущения. И причем, если изначально, когда я его смотрел, я. Мне он понравился, да, но я не был в восторге, но пересмотрев его сегодня еще дважды, я оба раза был просто, ну, потрясен тому, как это мне понравилось. Main event. Elimination Chamber. матч за пояс чемпиона WWE, чемпион Дэниел Брайан против самого Джо, Кофи Кингстона, Эй Джей Стайлза, Джеффа Харди и Рэнди Ортона. Я даже, честно говоря, не могу отметить какие-то слабые стороны или какие-то неудачные моменты в этом матче. Настолько это было хорошо. Э -э вот ты можешь какие-нибудь минусы этого матча придумать?
1: Разве что только начало, которое было... Да, там, безусловно, в контакт шли чопы и удары, но, по мне, можно было бы как-то это обыграть иначе. Да, по-любому они договорились в... Раз -дев девалки да давай как в Индии друг друг друга херачить с полного размаха, чтоб такая там ссадины были, там синячки, просто прям как в Брох, там, или еще где-то. Да, это безусловно прикольно, но, но по мне это было, ну, не очень хорошо, и они могли бы показать что-то гораздо интереснее. Ну и, конечно же, и из минусов я могу выделить очередной слив Джо. Очень быстрый слив, Джо. Да, да. Вот это единственное, что я хотел сказать. Да,
0: в очередной раз можно сказать, что его сливают. Очень его элиминирование было неожиданным, резким. И говоря сразу наперед, это было единственное элиминирование, которое мне не очень понравилось. А так, ну, по поводу начала матча, да, это было не сильно зрелищно, но чувствовался накал, чувствовалась вот, э, вот эта вот атмосфера, что, да, они решили, как старые добрые, друг друга помочить так хорошенько. Но при этом, чем больше становилось рестлеров на ринге, тем однозначно круче, интереснее становилось все действие. Uh, конечно, как и на смакдауне Перед Delimination Chamber Тут главным героем, главным прекрасным человеком всего происходящего, конечно же, был Кофи Кингстон, с ним было связано множество замечательных моментов в этом матче, он великолепен, я безумно рад тому, что Кофи Кингстон наконец-то получает вот такие вот моменты славы, хоть я не верю, что ему могут в итоге дать какое-то какое время поносить пояс, но но сам факт того, что он находится в этой борьбе. И пускай даже, да, все это происходит, жертву Мустафа Али, который получил травму, и, вот, собственно, его место занял кофе Кингстон. Я считаю, что кофе гораздо больше заслуживает этого, чем Али. Али еще успеет. У него еще его время будет. Он еще и не так опытен, он еще довольно-таки зеленый, иногда бочит. Пускай кофе получит вот этот шанс, потому что на данный момент многие со мной не согласятся, конечно, но я считаю, что кофе он гораздо э, лучше, чем Мустафа. Э, Причем, ну, наверное, вот если так брать список каких-то качеств, которыми должен обладать рестлер, то, ну, наверное, он во всем лучше, на мой взгляд. Да? Э, ну и, конечно, нельзя не говорить о других участниках этого матча. Мне очень понравилось короткое, очень короткое выступление Джеффа Харди в этом матче. Он буквально на ринге был 3,5 минуты, но эти 3,5 минуты такое ощущение, что он Провел весь свой текущий мувсет в WWE, и при этом еще и...
1: Причем немножко, младеофицирован. Да,
0: еще провел очень интересную, очень зрелищную свантон-бомбу с верхушки ячейки на стайлза, который в это время лежал на тернбакле. Это было довольно-таки клево, и сразу после этого его и элиминировали после э, удара коленом в лицо. Да, вот такое короткое камео было у Джеффа Харди, но это было зрелищно и красиво.
1: Рэнди Ортон, ну, классический Рэнди Ортон, понятное дело. Я, я тебя немножко сейчас остановлю. Рэнди Ортон настолько обленился, что он даже прыгать не хочет. Он просто подходит, хватает за голову и делает это Ленивый Рэндалл. Ну, ему главное
0: это сделать аркио. Да, классический Ортон, вообще никак он ничего не испортил, он был хорош, все замечательно. Стайлз, говорили, были, была информация, что он выступал с травмой, мне лично этого не было заметно, он был, как всегда, на своем уровне, все хорошо. Но, как и в моменте в гаунлет матче, который был на Смакдауне, два главных героя, два главных действующих лица и вот самое Самое великолепное, что было в этом матче, это вот последние 12 минут, когда остались только Кофи и Брайан. Я хочу вот отдельно выделить их финальную битву. Все, что было до этого, это тоже было хорошо. Это был хороший многосторонний матч, Элиминейшн Чембер, да, как мы привыкли, как мы любим, как мы знаем, вот какими эти матчи бывают. Но то, что было в последние 12 минут, да, в этом не было интриги с точки
1: зрения того, кто выйдет победителем, потому что, ну, однозначно было понятно. Ну, на самом деле, я бы с тобой тут поспорил, да, изначально, я, я вот когда они стали с ВВД ВВ вдвоём, у меня в голове была только одна мысль, Но ну, вот сейчас Брайану держит кофе, и все. В при, при попытке первого вырывания, я, я такой, ну, это ожидаемо, да, это, конечно, при, при, произошло... В... Проходит второе порывание. Wait a second. <э, вы что мне хотите в глаза б -б -б бросить? Кингстон дотягивается до каната. Чего? Вы реально думаете, что... Чего? по Потом... Отличная серия атак от К Кингстона. Брайан лежит раз-два. Я... Я, я уже кричу «Кофе давай!» Но, к сожалению, этого не произошло. Mm -hmm. Да, для меня вот именно эти последние... Сколько, сколько ты сказал? Минут, да. 12 минут, да. Последние 12 минут это вау. Просто супер. Я очень надеюсь, что противостояние между ними двумя продолжится на, на фастлейне, и это будет просто да. отличная заявочка на 4 зв звезды и выше. Если же им дадут много времени и им дадут саму возможность. А если еще и Кингстон вы выиграет, то это 6 звезд однозначно.
0: Я продолжу свою мысль. Я да. с тобой согласен. То, что ты вот сейчас рассказал, это никак не противоречит тому, что я высказал, что не было интриги с точки зрения того, кто станет победителем. Но матч построили так, что эта интрига появилась, и нам рассказали отличную историю, нам показали отличный рестлинг, нам показали отличные эмоции, отличное напряжение, и э, в этих 12 минутах было больше, чем я зачастую вижу в каких-то э, японских пятизвездочниках. Мне реально все понравилось, что было вот в эти моменты, когда Кофи и Брайан остались вдвоем. Чертовски хороший матч, напряжение, эмоции, классный рестлинг. Когда Кофи с Брайаном сражались на вершинной клетке, это было так эмоционально и круто, что ну просто нет слов. И только показали кофе в этом матче, но ну, это великолепно. Я остался просто неимоверно доволен. И вот ты говоришь, что если им дадут матч один на один, то это большая заявка на 4 с плюсом. Я с тобой полностью согласен. И я уже считаю, что вот если бы всего, что было. До вот этих 12 минут, если бы этого не было, то я бы все равно поставил этому матчу 4 с плюсом, потому что это было замечательно. А этому вот всему матчу, этому Elimination Chamber матчу, я рискну поставить оценку четыре с звезды. Я настолько э, впечатлен и настолько мне это понравилось. И да, кто-то может сказать, ну да, многосторонники. Многосторонники, они часто выглядят так, что им хочется завысить оценку. Я сразу же вспоминаю пятисторонник на Extreme Rules, которым я там тоже поставил 4.75. Понятное дело, когда много участников на ринге, как-то легче сделать крутой рестлинг, чтобы он был динамичный, активный. Но вот тут дальше, если оценивать последнюю 15-12 минутку, то это все равно матч на 4 с плюсом, на мой взгляд. Я высказался, реально, вот после того, что мы видели в двух матчах и на Event, после всего этого, вот этот матч, он был настолько приятен, и настолько я рад, что нам это показали, что спасибо, WW, и я хочу еще больше вот чего-то подобного. И я согласен с тобой, что да, я очень хочу, чтобы Кофе стал соперником э, для э, Дэниела Брайана на фастлейне. Ох, это был бы великолепный матч. Да, понятное дело, Кофе был бы всего лишь промежуточным соперником, но он определенно заслуживает еще одного матча, в котором он покажет, насколько он,
1: Замечательный реслер. Я очень рад, что тебе этот матч дичайше зашел, что ты ему попоставил аж 4,5 звезды О, от тебя же самого. Но мне все-таки чего-то не хватило. Несмотря на великолепные по последней минуты Брайана и Кингстона, я поспешу сказав, что я, по поставлю, что я поставил этому матчу 3.75, я бы поставил бы 4, а может быть и выше, но все-таки концовка... Да, я опять немножко мошню по поводу концовки, Можно было лучше. Можно, я не, не знаю как, я не знаю каким образом, а вот я такой вот хейтер... Вы Можете называть меня как хотите, но концовка мне не сильно зашла. Именно из-за этого, опять-таки, как и в случае с шейным низом против усы, я занижаю оценку за завершение. Так было бы 4, а так всего лишь 3,75. Ну как всего лишь? Это хорошая оценка. Да, да. Ну вот, мы и прошлись по
0: событиям на elimination chamberе мы не поговорили про пришел я пришел не смотрел но там Бадди Мерфи э, отстоял свой пояс чемпиона в матче против акиры тазавы собственно э, ничего неожиданного а, еще один момент который произошел на Pay -per View, а -а -а -а. и который
1: да. тоже да -да -да.
0: нужно отметить плейс эванс
1: я совсем забыл я совсем забыл про просто великолепнейшие 30 секунд, после которых я очень долго не мог остановить свой смех. Э -э Мэри Поппинс, д -д до свидания, если совсем вкратце. Да,
0: и до свидания скажем мы тоже. Всем спасибо, что послушали этот подкаст. Еще раз извиняемся за то, что мы... Пропустили прошлую неделю, аж два подкаста мы в результате не записали, хотя я был к ним готов, но э, некоторые возникшие трудности, они... Э, которые не связаны да, со мной. зеленый, Если что. Это именно вот я не мог, к сожалению, записаться. Поэтому услышимся еще раз на этой неделе, когда мы обсудим... Ро и Смэкдаун после Элиминашн Чембера. Спасибо за прослушивание. Слушайте нас на Майване, в Apple подкастах и на других платформах, где нас можно найти. Всего доброго. Спасибо. Это были Феня
1: и Борис. И у нас также есть телеграм-канал, где иногда немножко появляется дополнительного контента. И да, всем удачи, всем пока.